0: Bazıları sadece duvarı görür, bazılarıysa duvarın ardını, psikiyatri ve duvarın ardı başlıyor. Merhaba herkese, Cengizman 71 bir podcast kaydıyla karşınızdayım. Bugün ilk defa kendi hastanemden bir kayıt gerçekleştiriyorum. Depremden sonra, İzmir depreminden sonra bir hocamı konuk etmek istedim. Kendisinin bu konuda çok fazla deneyim olduğunu biliyorum aslında. Kendisi hem 99 Marmara depreminden sonra doğrudan bölgede bir süre zaman geçirmiş ve depremize değerli. İlgilenmiş çalışmalar yapmış birisi ve yine aynı zamanda 2011 Erciş depreminden sonra da bölgede incelemeler olmuş ve yine bu konuda çalışmalar yapmış, yazılar yazmış birisi. Bu deprem tabii ki olumsuz bir olay ama bu olayı duyunca ve özellikle de sosyal medyada çok fazla şeye de maruz kalınca Aklıma ilk ona sormak geldi. Yani insanlar bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hani derler ya kiminin doğası, kiminin parası, kiminin de terapisi gibi bir şey vardı ve bu durum biraz beni tedirgin etti. Acaba insanlar gerçekten doğruluğunu mu yapıyorlar yoksa kendini rahatlatma isteğinden başka bir şey değil mi? Bunu kendisine de sormak istedim. profesör doktor Cengiz Kılıç var bugün yanımda. Cettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim'den öğretim üyesi ve yine Hacette Bedat Araştırmaları Merkezi'nin koordinatörü. Kendisine özellikle depremden sonra, önceki deprem tecrübelerine de dayanarak, deprem sonrası ilk müdahalede neler yapılır yapılmaz, afet sonrasında neden destek olmak gerekir, nelere dikkat etmek gerekir bunları sormak istiyorum. Hocam teşekkür ederim size de beni kırmadığınız için.
1: Ben ben teşekkür ederim Cengiz. Ben de adaşımın programında, podcastinde yer almaktan memnunum. Gerçekten de 1999 depremi çoğumuzun hayatını çok değiştirdi. Ben de o dönemde Londra Üniversitesi'nin bir projesinde alanda hem klinik araştırmalar hem de ruh sağlığı ile ilgili müdahaleler için proje yürütücüsü olarak oradaydım. Ve iki yıl deprem bölgesinde kaldım. Değirmendere'de bir ev kiralamıştım. Ve orada belki binlerce diyebilirim hastayı ya bizzat kendim gördüm ya gören insanları süpervizyon verdim. Şimdi gerçekten de deprem... Yani yaşanabilecek en korkunç afetlerden, felaketlerden bir tanesi. Bizi ruh sağlığı çalışanlarını, psikiyatristleri ilgilendirme tarafı şu, korkutuculuğu nedeniyle, yıkıcılığa ek olarak korkutuculuğu nedeniyle, bir de kayıplara yol açması nedeniyle kalıcı ruhsal izler bırakabiliyor. Hakikaten depremler ve de diğer afetlerden sonra yapılan çalışmalar uzun yıllar süren kalıcı, ruhsal hastalıklar bildirmiş. Bu artık bilinmeyen bir şey değil. Yani Temel kitaplara girmiş bir bilgi. Yaklaşık 4 kişiden, bazen 3 kişiden biri, bu tür olaylar yaşamış insanlardan bir kişi, yıllarca süren, travma sonrası stres bozukluğu başta olmak üzere ruhsal hastalıklara yakalanıyor. Bu da neyi gösteriyor? Bu durumlarla nasıl başa çıkarız? Yani afetlerden yaralanan ya da hayatını kaybedenlerle ilgili Yapılacak şeyler çok belirli, belki de sınırlı ama ruhsal hastalık oranları çok yüksek olduğu için yapılabilecek şeyler olmalı. ve yap Yapılabilecek şeyler hastalanmayı ne kadar önler konusu, çok önemli bir araştırma konusu. Bugün bana sorduğun soruya tekrar dönecek olursam, travma sonrası stres bozukluğunu ele alalım en çok görülen hastalık afetlerden sonra. Bunun kronik hali, yani üzerinden bir zaman geçtikten sonraki, Klinik görünümüyle ilgili yapılacak şeyler gene biliniyor. Psikoterapiler var, ilaç tedavileri var. Fakat daha ilginç, belki daha önemli olan erken dönemde yapılan şeyler işe yarar mı? Hakikaten bu konuyu çalışan çok insan var ve iki ana ne diyelim yaklaşım var. Bir kısım araştırıcı acaba bir afetten hemen sonra, depremden çıkarılmış insana mesela aynı gün bir ilaç versek, mesela bir antidepresan versek, mesela bir beta blokör ilaç versek, hani bu çarpıntıyı gideren ilaçlar, bunlar işe yarar mı? İşe yaradığını gösteren çalışmalar var ama yaramadığını gösteren çalışmalar da var. Gerçekten de bu konu hala çok net değil. Bazı kişiler ilk günlerde benzi diyeziplinlerin yani diyeziyen benzeri bu yeşil reçeteli ilaçların verilmesinin, Etkisini araştırdılar. Olumlu sonuç bulan var, bulmayanlar var. Daha çok üzerinde durmak istediğim ise psikolojik müdahaleler. Bunlar neden önemli? Çünkü ilaçlara oranla çok daha belki kolay, maliyeti yok denecek kadar az olabilir. Hele hele basit yöntemler bulunabilirse. Bu konuda özellikle 99 depreminde acı bir tecrübe demem lazım. Acı bir tecrübemiz var. O da debriefing denen bir yöntem. Yani hala bildiğim kadarıyla bir Türkçesi yok. Anlattırma denebilir, içini dökme denebilir, pek çok isimler verilebilir. Ama çok çok eskiden beri bilinen, özellikle askeri literatürde çok bilinen bir kavram, savaşta ya da kazalardan sonra çok korkmuş insanlara yaşadıklarını anlattırma diye özetlenebilecek bir yöntem çok eskiden beri. Uzun yıllardır yap, yapılan bir şey. Depremde de Türkiye'de pek çok ülkede olduğu gibi bunun yaygın biçimde uygulandığını biliyoruz. Ancak Türkiye'de bunun etkileri konusunda e, sistematik bir çalışma e, ben bilmiyorum yapıldığını ancak gözlemlerimiz var ve yarardan çok zarar e, verebildiğini bu yöntemin o günlerde de söylüyorduk. Halen de söylüyoruz. Nitekim depremden hemen sonraki yıllarda 2000 yılında en azından birkaç çalışma var, sistematik gözden geçirmeler. Debriefing yönteminin yarardan çok zararlı olduğunu artık biliyoruz ve bütün uygulama kuralları diyebileceğimiz kitaplarda afetlerden sonra erken dönemde debriefing uygulanmaz diye yazacak kadar kesinleşmiş bir şey bu. Niye böyle? Aslında şaşırtıcı değil. Yani. Her, her yararlı şeyin herkeste her durumda yararlı olması gerekmez. Debriefing, olayı anlattırma diyebileceğimiz bu, bu yaklaşım afetten zarar gören kişilere değil... Afette çalışan kişilere, yani yardım eden kişilere uygulandığı zaman, deneyimli kişilerce uygulandığı zaman işe yarayabiliyor ve bunun da birçok örneği var. Ama amatörler tarafından kısa bir eğitim, belki de eğitim hiç almadan depremzede ya da afetzedelere uygulandığı zaman çok yaygın bir biçimde kişilerin zarar görme ihtimali daha fazla 99 depreminde bu bilinçsizce uygulanan debriefing yöntemiyle ilgili depremzedelerden birisi şöyle demişti. O, o hani aklımıza yer eden bir örnek. Geldiler böyle bizimle konuştular, yaralarımızı açtılar, kapatmadan gittiler demişti bir bir depremzede. Hakikaten böyle böyle olma ihtimali var.
0: Evet hocam siz hani bu yöntemin olası e, zararlarından bahsettiğiniz geçmiş tecrübelerinize dayanarak elbette elimizde net bir veri yok ama sahada doğrudan yer almış birisi olarak bunları gördünüz. Bir başka dikkati çekmek istediğim şey aslında pek çok insanın o taraftan bakmadığını düşünerek bunu sormak istiyorum. İkincil travmatizasyon özellikle İyi niyetle gayet yardımsever hislerle o depremden sonra bir müdahale etme çabasıyla bazı sosyal hizmet uzmanlarının, psikologların bir şekilde kendisine yani yetkin olsun olmasın bu alanda bir şey yapabilecek olarak gören insanların bu insanlara yardım etme çabası var en başta. Ve aslında dediğimiz gibi yani siz bir psikoterapist olsanız herhangi bir ekolden yetişseniz de kendinizi gayet donanımlı hissetseniz de galiba bir afet sonrası çalışma durumu diğer durumlardan daha farklı. Yani travmayla çalışmak için başka bir türlü bir eğitim almak, süpervizyon almak, başka türlü bir tornadan geçmek gerekiyor belki de, hani deyim yerindeyse. Ben kendi adıma da bunu söyleyebilirim. Yani doğrudan travmayla çalıştığımız bir eğitimde değiliz ya da diğer psikolog, klinik psikolog, psikiyatri arkadaşlar için de doğrudan aynı şeyi söylemek mümkün değil. Her ne kadar hani, travma sonrası stres bozukluğu en çok görülebilir desek de bir deprem zedede, her travma ve sonrası stres bozukluğu da hala aynı şey değil. Bunun farklı farklı yansımaları olabiliyor. Ben bu noktada hani bu ikinci travmatizasyona uğramasın diye sağlık çalışanları bu iyi niyetle çıktıkları yolda hani neye dikkat edebilirler onlar bir diğer şey. Gerçekten de hani ben tabii burada fikrimi belirtmiş oldum ama. Gerçekten de bir ruh sağlığı çalışanı uzmanı doğrudan bir eğitim almadan travmayla mücadele etme konusunda hani nerede durmalı? Gerçekten de fayda sağlayabilir mi? Ve nelere dikkat edilmeli burada? Şimdi
1: bu, bu çok zor bir soru. Eğer e, genel olarak travmaya uğramış birine nasıl yaklaşalım mı soruyorsan bunun cevabı çok uzun. Ama eğer bu tür afetlerden sonra yapılacak müdahaleler, insanların donanımı ne olmalı? Soruyorsan yani ikincisine hani cevap vermeye çalışayım. Birincisi biraz daha zor bir soru. Bir kere en baştan şunu şunu söyleyeyim yani demin ilk bölümde anlattığım debriefing briefing konusunda e, deneyimsiz tecrübesiz pek çok insanın Bölgeye gittiğini, bunların bırakın deprem yardımcı olmak bir kısmının kendilerinin hastalandığını bizzat gözlemlemiş birisi olduğum için bir kere her şeyden önce herhangi bir yardım çabası içine girecek insanın uzman olması, iyi bir eğitim görmüş olması gerekir. Sadece iyi niyetle hiçbir şey halledilemez. Yani. Hani bilirsiniz çok bildiğimiz bir laf var hani cehennemin yolları da iyi niyet taşlarıyla döşeli diye. Gerçekten insanların afetlerden sonra yardım etme isteği korkunç çok güzel bir şey ve çok hakikaten bir... Şey oluyor. Hani bir iyi niyet patlaması diyebileceğimiz. İnsanlar bir şeyler yapmak istiyorlar. Gerçekten de 99 depreminde bilmiyorum belki bahsetmiş olabilirim konuşmalarımızda Ukrayna'dan gelen birisinden bahsettiler. Cerrah başladı. Bir arkadaşım anlattı. Bir çocuk cerrahı gelmiş. Türkçe de bilmiyor. İngilizcesi de çatpat ama hani bana hasta verin ameliyat edeyim ben cerrahım diyormuş. İnsanlar hakikaten yardım etmek istiyorlar. Bu çok iyi bir şey. Ama... Her kaotik şeyde olduğu gibi bir düzen olmazsa yani bu bu iyi niyetler uzmanlığı olanların müdahalesi şeklinde planlanmazsa yarardan çok zarar getirebilir. Bir şekilde afetlerden sonra insanlarda ruhsal sorunlar olabileceğini biliyoruz. Ancak bize bilim ya da geçmiş tecrübeler ya da bilimsel bilgi birikimi yardımcı olmalı. Birincisi. Afetlerden hemen sonra ruhsal bir müdahaleye ihtiyaç var mı? En temel soru bu. Yani bizim demin sorduğun soruyla doğrudan ilgisiz gibi görülüyor ama yani potansiyel terapistler için söylüyorum. Yani ben de senin söylediğin gibi Twitter'da şurada burada pek çok yerde görüyorum. Yani hemen yardıma koşalım koşuyorum ya da geliyorum hemen terapi yapmaya başlıyorum diyenler için söylüyorum. Yani az önce şeye bakıyordum. Bir 99 depreminden sonra yayınladığım bir yazının sonunda afetzedelerin önemli bir kısmının ya da ruhsal sorunu olanların önemli bir kısmının yardım için başvurmadığını saptadığımızı söylüyorum yazının sonunda. Bir kere yani insanların ruhsal tedaviye, ruhsal bir müdahaleye ne kadar ihtiyacı var ya da en önemli en acil ihtiyaçları o mudur konusunu düşünmek lazım. Kendi kanaatim, gözlemim ve çalışmalarımdan edindiğim e, izlenim şudur. E, özellikle ilk e, anlarda e, insanların terapiden ya da psikolojik destekten çok battaniyeye, sıcak suya, tuvalete, e, banyo yapmaya, ondan sonra çocuklarını bulmaya buna, buna benzer daha e, insani, daha temel şeylere ihtiyacı var. Yani aramızda deprem sonrasında böyle şakalaşarak konuştuğumuz bir şeydir bu. Yani mesela bazen bir battaniye bir terapistten çok daha faydalıdır. Gerçekten de bir öncelik sırası yapmak gerekir. Ondan sonra kimin acil ihtiyacı yardıma ihtiyacı var konusunu da gene araştırmalar ve bilimsel bilgilerle desteklenmesi lazım. Kimlere erken müdahale edersek sonrasında uzun dönemde hastalanma riskini azaltırız diye. Buna benzer şeyler, hangi yöntem işe yarar diye. Yani bir müdahale edelim de ne olursa olsun yaklaşımı yarardan çok zarar getiriyor. Debriefing örneğinde olduğu gibi. Gerçekten de bazen en önemli terapi yöntemi işte ne bileyim şefkatle sarılan bir akraba yakın, kişinin yakını olabilir. İşte dediğim gibi fiziksel ihtiyaçlar olabilir. 99 depreminden sonra yani bu söylediğim şeylerin hani ne kadar basit ama ne kadar önemli olduğunu gösteren bir şey hatırlıyorum. Bir e, sivil toplum kuruluşu çocukları toplayıp e, güvenli bir yere götürmeyi, ondan sonra onlara bakmayı, yedirmeyi, içirmeyi üstlendi. Bütün masrafları e, karşılıyorlar ama e, hiç kimse çocuğunu vermiyor diye şikayet ediyordu. Yani bu kadar insanlar kendini kaybedebiliyor. İnsan niçin çocuğunu versin? Yani deprem sonrasında ona sarılıp ona yakın durmak ister insan. Hani açsa bile, değil mi? Bunu maymun deneylerinden bile biliyoruz. Bir, bir şey, kafes telinden oluşan bir maymun, yavru maymuna süt veriyor. Öbüründe sadece şey var, kürkle kaplanmış olan, süt vermeyen bir maymun var. Maymun gidip öbür tarafta sütünü içip gelip, Kürklü yerde ona sarılarak uyuyor. Yani çok çok temel bazı bilgileri bilmiyoruz. Bunu, bunu söylemek istiyorum. Yani sorunun dışına çıktığımın farkındayım. Şunu söyleyeyim. Kime, kimin yardıma ihtiyacı var belirlemek ve bunu uzmanların yapması gerekir. Erken dönemde bazı müdahaleler işe yarayabilir istersen onu
0: başka sorularım bilmiyorum ama ona da girebiliriz. Tam bu sarılma örneğini vermişken aklıma geldi. Şimdi zaten malum hani korona dönemisiz onunla da ilgili çalışmalarda bulunuyorsunuz. Hani bizim işte yaz ritüellerimiz vardır. Matem ritüellerimiz vardır. Yani bir ölünün arkasından. Hani bir taziye olur, bir taziye çadırı kurulur. İşte gelene yemek verilir, dua edilir, beraber ağlanır. Hatta bazı bölgelerde ağlama için parayla insan tutulur. Hani o ağlasın da o herkesin o katarsisini sağlasın diye. Yani o denli kulağa belki duyunca çok tuhaf gelen ama bizim kültürümüzde olan şeyler var aslında. E bir yandan bu dönem, bir yandan bu deprem İnsanlar hani hem kendilerini koronadan korumalı hem bu yastan hani temiz bir yastan gerçekten ona uzun vadede zarar vermeyecek bir şekilde bu matemini yaşamalı. Tam bu dönemden ikisinin aynı anda denk gelmesi gerçekten bu deprem zedelerin uzun vadede daha büyük problemler yaşamasına gerçekten bu travmatik yaşantıların Uzun vadede etkilerinde, bilgilerinde barındırmalarına neden olabilir mi? Çok
1: çok önemli bir soru ve bu konuda elimizde bildiğim kadarıyla henüz veri yok. Bir, bir bir şekilde diyelim ki hem virüsün öldürücü etkisini biliyoruz, hem de geleneksel bir törenle kayıplarımızı uğurlayamıyoruz. Diyelim ki şimdi depremzedeler değil mi? Yüzün üzerinde can kaybı var. Birçok yaralı var, yüzlerce yaralı var. Ee, yakınlarını kaybedenler belki usulünce yani cenazesinde bulunamayacaklar. Biz psikiyatri literatüründen biliyoruz ki e, beklenmedik ve travmatik kayıpların uzamış ve yol açma riski var. Gerçekten de e, yaşlı babaanneniz uzun bir hastalık döneminden sonra hayatını kaybederse gene üzülebilirsiniz ama bu travmatik bir kayıp olmaz. Üzüntünüzü yaşarsınız yani mateminizi yaşarsınız. Bir süre sonra bunun etkisi hafifler ve kaybolur. Ama çocuğunuzu bir trafik kazasında kaybederseniz aynı şey olmaz. Hele hele bu gözünüzün önünde olursa etkisinin çok daha uzun sürmesi muhtemeldir. Ve birçok zaman sosyal ve kültürel ritüellerin acıyı hafifleten, normalleşmeye katkıda bulunan bir tarafı var. Bunlar binlerce, on binlerce yıl içinde öğrenilmiş şeyler. O nedenle bunları yapamamak, pandemi dolayısıyla biliyoruz ki Birçok insan cenazesini ancak iki kişiyle, üç kişiyle defnedebiliyor. Hatta yani öldüğü anda bile yanında kimse olmayabiliyor. Çünkü yoğun bakımda olabiliyor kişiler. Bunun etkisi olabileceğini şu anda tahmin ediyoruz. Yani bu soru çok önemli bir soru. Çünkü şu anda araştırıcıların gerçekten hazırlanması ve yapması gereken araştırmalardan bir tanesi bu. Ben... Geçmiş tecrübelerden kuvvetle tahmin ediyorum ki bundan sonraki dönemde, önümüzdeki aylar ve yıllarda eskisine göre daha fazla uzamış matem göreceğiz. Yani patolojik, normal olmayan matem göreceğiz. İnsanlar helalleşemedikleri için, vedalaşacak zamanları olmadığı için kayıplarla. Bunun araştırılması gerekir
0: diyebilirim. Peki hocam şimdi hani son olarak erken müdahaleye tekrar dönersek gerçekten... Yani bu dönemde işte yaralar sarılmalı, yaralılara hani da acil şifalar diliyorum. Evsiz kalanlar var, onlara bir takım önlemler alınıyor aslında. Yani görece son zamanlardaki 2011-99 depremine göre görece küçük denilebilecek bir şey ama yine de sosyal hayatın bir felç olması durumu var. Yani biz aslında deprem dediğimizde ölen ve yaralanandan daha fazlasını kastediyoruz. İnsanlar güvenlik anlamında sıkıntılar yaşıyor, iletişim anlamında. O bağların bir şekilde bozulmasıyla beraber o bölge bütünüyle bu acıyı yaşıyor bir yandan. Bir yandan da evet işte bu yaralar sarılacak ve erken müdahale ya da erken benim gerekli zamandaki müdahale nasıl yapılabilir? Bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Evet
1: yani şimdi tekrar erken müdahale kısmına dönecek olursak söylediğin şey çok doğru. Yani burada ölen kişiler ve yaralanan kişiler tamam toplamda yüzlerce kişi ama binlerce hatta binlerce kişi etkilendi. Yani İzmir'de oturup da bundan etkilenmeyen insan tahmin ederim yoktur. Çok şiddetli bir sarsıntı olduğunu bütün orada yaşayan arkadaşlarımızdan da öyle işittik ve gerçekten de deprem pek çok başka travmadan çok daha korkutucu. Yani bunun en önemli nedeni güvenli hiçbir yer yok. Yani evinize saklanmışsınız en güvenli zannettiğiniz yer Orada sizi yakalıyor. Yani en güvenli yerden bile kaçmak zorunda kalıyorsunuz. Korkunç bir şey, korkunç bir his aslında. Çok büyük bir korkutucu bir şey. O yüzden ruhsal açıdan bizleri klinik psikologları ve psikiyatraları ilgilendiren hedef kitle oradaki birkaç yüz kişi tabii ki değil. Yani İzmir'in uzak bir semtinde depremi az hisseden bir yerinde bile bizim hastalarımız olacaktır. Şiddetli korku nedeniyle. Ki yani bunun dozu değişir tabii. Yani bu merkez üstüne yakın yerler daha çok sağlandığı için daha çok rahatsızlık duyan hastalanan olacaktır. Ama daha uzak yerlerde de hastalarımız olacaktır. Şimdi ne yapmalı konusuna şöyle bir örnekle gireyim. 99 depreminde İzmit'te bir çadır kentte ücretsiz terapi ve müdahale yapacak bir merkez kurulmuştu ve ben de gittim oraya bir, bir hafta galiba rotasyonla gitmiştim. Başvuru sayısı sıfıra yakındı. Yani tamamen ücretsiz psikologlar var, psikiyatrlar var. Hiç kimse başvurmuyordu. Bunun bunu niye söylüyorum? Şimdi e, İzmir için de benzer şeyler yapıldığını görüyorum. İşte ücretsiz başvuru şeyleri var, telefon hatları var, işte merkezler kuruluyor falan. Başvurunun düşük olacağını tahmin ediyorum. Birincisi, ikincisi tamam ihtiyacı olanlardan başvuranlar olacaktır, ama büyük bir kısmı e, gene başvurmayacaktır. Bunun çok çeşitli nedenleri var. Az önce girişte en başta söylediğim şeyler var. Erken dönemde ihtiyaçlar farklı ruhsal şikayetler zaman geçtikçe daha çok belirginleşecek. Ama 99 depreminde fark ettiğimiz önemli bir şey bir yer kurup gelin bize demek çok işe yarayan bir şey değil. Yani evleri dolaşmak ya da şimdi tabi pandemi döneminde belki telefon eğer telefonlar edinebiliyorsak insanları ya da bütün İzmir'i telefonla arayarak sormak gibi bir şey olabilir. Çünkü insanların yardım aramak için gelme gelmelerinin önünde de engeller var utanç olabilir yani herkes canıyla uğraşırken ben niye psikolojik bir şeyle insanların zamanını alayım gibi düşünceler olabilir pek çok şeysi var bütün bunları bir kenara koyalım yani bunlar önemli ama gene de neler yapılabilirle ilgili gene 99 depremden örnekle şey yapayım bir görüşümü söylemeye çalışayım. 99 depreminde deprem yaşayan ve deprem korkusu olan birçok kişiye topluca grup halinde bir seanslık ya da iki seanslık müdahaleler yaptık ve bunların yardımcı olduğu, etkili olduğu gösterildi ve bunlar yayına da dönüştüler. Bunların kaynaklarını. Belki daha sonra seninle paylaşabilirim. Gerçekten de depremin ruhsal etkilerinin anlatıldığı bir seans. Ondan sonra da örnek olarak görülebilecek ruhsal şeyler. Diyelim ki mesela evde kalamama ya da ne bileyim mesela yatak odasında değil de işte ancak salonda uyuyabilme gibi pek çok şeyler olabiliyor. Depremden sonra birçok böyle fobik kaçınmalar olabiliyor. İşte eve hiç giremem olabiliyor. İşte çok yo yoğun hatırlamalar olabiliyor. Ondan sonra bunlarla ilgili neler yapılabilirin e, örneklerle gösterildiği ikinci bir seans. Sadece böyle iki saat, üç saat e, harcanarak birkaç yüz kişiye böyle bir toplu e, eğitim gibi, psiko eğitim gibi bir kısa seans yapıldığı zaman bile e, belirtilerde, yani bu insanları mesela ölçtük o zaman e, şeyleri, sıkıntı düzeylerini, yüzde elliye yakın e, düzelme oluyor. Sadece bir iki seanstan sonra bile. Yani buna benzer şeyler var, yöntemler var. En çok yani bunu genel olarak topluma uygulanabilecek şey olarak bunu düşünüyorum. Bunun yapılabilmesi için aslında ihtiyaç belirleme, az önce söylediğim ihtiyaç belirleme çalışmaları öncelik taşıyor. Yani bizim sanıyorum yapmamız gereken İzmir ve civarındaki Belki bütün toplumu ya da toplumun büyük bir çoğunluğunu telefon anketleri gibi bir şeyle ne kadar depremden ruhsal olarak etkilenmişler konusunda grupladıktan sonra az etkilenenlere belki şimdi söylediğim gibi bir, bir müdahale. Daha çok etkilenenleri belki bir merkeze çağırarak ya da daha e, telefonla bile olsa daha yoğun bir e, psikoterapi. Çok küçük ve çok aşırı etkilenmiş bir gruba belki hani hastane yatırma gibi yani böyle bir triyaj sistemi. Mantığı içinde düşünecek olursak bütün topluma yapılabilecek şeyler var. Etkisi gösterilmiş, kanıtlanmış, zararı olmayan müdahaleler ki bunların birçoğu da böyle bilişsel davranışçı ekolün önerdiği görüşler. Yani bunu böyle yöntemler var
0: yapılabilir. Bence de en mantıklı olan da budur diye düşünüyorum. Söylediklerinizden özellikle ben şunu anladım. Bu kişiler gerçekten depremden mağdur olanlar hasar alanlar, zarar görenler ilk dönemlerde başvuru yapmak konusunda zorlanıyor. Ancak öteki taraftan terapist kimliğiyle yardım etmek isteyenler de en çok isteği arzuyu o dönemde kendilerinde buluyorlar. Hani ücretsiz terapiler bir şekilde onlara ulaşma çabası. Yani hani arz ve birbirine denk gelmiyor bu dönemde. O yüzden yani burada belki daha akılcı bir yöntemle, yani içimizdeki bu yardım etme hevesini diyelim, yani doğru yoldan olan bu hevesi, Doğru zaman için beklemek, bir yerde tutmak. Yani evet ben bu insanlara yardım etmek istiyorum. Şu an dediğimden hani fiziksel anlamda, maddi anlamda bir şey gelmiyor belki. Ama ruhsal durumları için yardım etmek istiyorum. O zaman yapmam gereken uygun zamanı beklemek. Bana bir görev verilirse o zaman onlara yardımcı olmak olmalı herhalde. Belki de o zaman hani işte belki 3 ay, 6 ay sonra atılan bu tweetler, bu önümüze düşen görseller o zaman bizim evet işte bakın güzel insanlar var yardım etmek istiyorlar. Şu anda tam doğru zaman diyeceğimiz şey olacaktır. Şimdi dediklerinizden ben bunları çıkardım. Çok teşekkür ederim hocam. Sorularıma cevap verdiğiniz için eklemek istediğiniz son bir şey varsa size vereyim tekrar.
1: Ben ben asıl teşekkür ederim böyle bir dönemde yani depremin hemen ardından konuyu gündeme getirdiğin için ve beni davet ettiğin için. E, hakikaten yani bir bilimin yol göstericiliği bence çok önemli. Gerçekten de hevesler, tahminler, arzular değil de neyin yararlı neyin zararlı olduğunu bilerek hareket etmek ikincisi de senin dediğin şey çok güzel yani akılda kalıcı bir şey ee, hani hevesler erken dönemde ihtiyaçlar daha sonraki dönemde bu çok doğru bunu önlemenin yolu şu örgütlü davranmak yani kişisel olarak benim içimden böyle bir yardım şeysi kabardı çok güzel tamam ama hani gideyim ben yardım edeyim değil yani bu, bu işle uğraşan e, yıllardır uğraşan bilen hani örgütler var örgütlerden kastım yani işte şey, bu işin terapisiyle uğraşanlar, daha çok dernekler olabilir. Yani bunlara hizmetini sunmak, telefon numaranı, iletişim numaranı bırakmak, ihtiyaç olduğunda onlar seni çağırması bu şekilde yürürse çok güzel olur. İnsanlar da daha çok yararlanır. Tekrar teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum hocam. Dileyen herkese de buraya kadar çok teşekkür ederim. İzmir'de yaşayan herkese önce başsağlığı dileyim, sonra da diğer yaralılara geçmiş olsun dileyeyim. Ve sizlere de dinlediğiniz için tekrar teşekkür edeyim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.